0: 大家 好， 欢迎来到小哥的秘 密， 我是能杰。今天请到一位重量级嘉宾 啊， 咱们的大表哥 啊， 重量级。首 先， 这个体重是非常的重量级 啊， (笑)跟我在一起就非常的匹 配， 知道 吗？ 感觉咱们这个录音场地也坐不下第三个人 了， 所以今天我来对话一下咱们的大表哥 啊， 先给大家介绍一下自己。Hello。我是巴黎大表哥，巴黎资深闲散混子，只要是不挣钱
1: 的事儿，哥们都很擅长。今天我跟南杰这个五五开的体重吧，这一
0: 坐直接把第三个主持人顶走了，所以今儿可能就我们俩。对，其实大表哥是一个一个非常呃有来头的这么一个人啊，他现在是一个数学博士，对吧？如果我没有记错的话，先跟大家稍微的浅谈一下你的这个这个专业方面的事情吧。我我专业就是数学，没法浅谈。轻轻一谈，可能大家就听不懂了。我们这段保密吧，回头可以单录一集。行，没问题。这这这期节目咱们不聊这个数学方面的事儿啊，有一个特别有意思的话题啊，是因为这个大表哥他之前给我发了一个呃微信公众号。里头有一篇文 章， 这个文章的题目叫做《傻叉共振 论》， 对 吧？ 啊， 如果大家有兴趣的 话， 也可以去搜一下这个公众号。这个公众号的作者叫做我是十一 君， 对， 路不十一的十一 啊， 大家可以去搜索一下这个文 章， 写的非常有意思啊。它主要讲的是什么 呢？ 就是一位高中老师啊发了一个帖 子， 讲述的是学生的学生的心理问题。帖子中呢就讲到了一个观 点， 叫做。共振论啊，傻叉共振论引起了很多人的共鸣啊，就是觉得这个特别有意思。简单的讲呢，就是以前可能互联网不发达的时候，方圆十里只有一个傻傻叉，对吧？但是现在这个北京傻叉、上海傻叉、广州傻叉、巴黎傻叉、纽约傻叉都可以在一起高山流水遇知音，对吧？发出这种共同的信息，然后造成这么一个呃信息茧房啊，是重茧的茧，然后创造出更大的。然后这个观点呢，同时也有一点像之前也是大表哥给我推荐的一个纪录片，叫做《社交困境》。其实他的意思就是讲的是你的这个呃价值观或者这个现在的这种知识结构的形成啊，跟你每天。呃，就是看到的、关注的、呃潜移默化接受的信息是有很大关系的。但是这些信息呢，其实它并不客观，对吧？它是经过过滤的，它是经过一些呃大数据算法直接精准推算给你的，所以会造成一些。呃，你对这个呃客观事实认知的一些偏差，主要是想聊这么一个话题。然后呢，因为是大表哥给我推荐的嘛，文章跟电影都是大表哥推荐的。咱们先请大表哥来聊一下对这件事情的看法。
1: 这个事情是这样的，因为我平时就喜欢观察这些奇奇怪怪的人的心理关系，所以我当时看这个电影有挺有意思的。这个电影我补充一下，它主要是这个 Facebook 的一些员工分享的，它主要想表达的是在这个大数据时代。精准推送的事情就会导致很多人很容易困在自己的圈子里，因为你爱看啥，他就给你推推送啥。然后呢，你在 Facebook 又是个交友的东西，你交到的朋友就是跟你爱看一样东西的人，所以久而久之，你就觉得我最近几年认识的朋友跟我的意见、跟我喜欢的东西、跟我的想法一模一样，你们的这个价值观就会共振，产生成一个自己的小圈子。然后呢，正好我看到这个推送，我就想，这个可能就是中国版的社交困境。这个老师讲的是学生啊，但是我稍微扩展了一下，我觉得可能，比如说最近很火，大家都在创业，有时候创业这个事儿就也特别共振。以前比如说咱们村有个二傻子想出什么馊主意，跟村长说说，跟隔壁邻居说说，大家都说你有病吧，他就不干了。现在二傻子一上网出个馊主意，结果一看全国的二傻子都说，哎，我也这么想过，要不咱们传一下子，作为二傻子。后起来就干出不知道什么奇怪的事儿。我感觉这种事情相通的，主要就是互联网带来的。所以我当时分享这个，就是本来的一开始的想法是想让大家少上上网，就是吐槽一下子。后来我跟南杰有一次聊了聊，我们都觉得这个事儿挺有意思的。因为日常生活，不管是身边的人，还听歌的故事里，确实好像这个共振的感觉越来越强了。最近
0: ，呃，这个涉及的面儿特别的广，就是实话实说嘛。我们之前，呃，还有另外一个朋友啊，我们三个也是一位重量级的嘉宾。我们之前本来想录一期节目，是关于跟女权有关的这么一期节目，还有 LGBT 啊这种。然后，呃，后来出于各种压力，知道吧？因为而且是我们的节目叫《小哥的秘密》嘛，去聊女权好像不太好。我也跟身边的一些女性朋友就是沟通过这个事情。呃， 多多少少跟今天聊的这个话题有那么(笑)一点点关 系， 但是主要还是因 为， 对 吧？ 我们不想 去， 我们是一个制造快乐的频 道， 对 吧？ 不想去制造太多的矛盾 啊， 或者是辩论 啊， 所以就放弃了这个话题。那其实今天这个话题 呢， 也是有一定的怎么说 呢？ 比较容易制造起来一些冲突吧。就是如果你听众你们听着有点刺耳的 话， 那你就你就忍着吧。
1: 我我们我们提前道 歉， 如果冒犯到了谁。也很简单，可以理解成我们俩是这个共振，我俩在这共振，不知道共振什么的，你们也可以觉得我俩可能有点毛病
0: ，就其实可能我俩也没有这种做过测试啊，或者深聊，有可能我们也有很多在各自的共振圈里面，对吧？就是非常的无法同意彼此的观点，这个都有可能。啊，我们可以一会儿再挖掘挖掘嘛。其实我觉得这个最明显的就是一些，比如说政治话题。就特别特别明显，网上很容易起来的这种政治，关于政治。的这种争论，但是啊，咱们还是强调一次啊，我们是一个制造快乐的节目，所以不聊这些政治严肃的话题，就是聊一些其他方面。想问问表哥，你生活中有没有一些例子，就是你身边的人，或者是我，或者是别人，让你觉得哇塞，他在那个共振圈里，他的那个，他的那个叫怎么说，叫信息茧房，你无法理解，他也无法理解你，就是你们其实。生活在同一个物理空间，但实际上你们的信息完全无法沟通。我这些例子一张口又
1: 要冒犯女性观众，那
0: 你这个太合适，责任全
1: 部由表哥自己一个人承担啊？对对对，我先声明啊，觉得不好听或者被冒犯了，可以来冲我，不要对小哥的秘密有什么怀恨在心。节目很好，可能嘉宾少次啊，不，我我是一女的啊，其他的就<笑>就没了。我我也是马上做手术，已经预约了。是是是是这么一回事，呃，我觉得比较简单常见的例子啊，可能跟现在大家不爱谈恋爱有点关系。我是觉得有些人的恋爱观有些想法挺奇怪的，这样的人以前比较少，但是现在呢，偶尔碰到一个之后，你跟他一深交，就发现他周围的一帮朋友都是这个想法。呃，不代表这个想法错，我就说这个共振的事情，这是信息茧房的事情，可能有些人对恋爱的意见是。不想谈恋爱，觉得单身挺好，肯定没有问题。但是以前这样的人其实相对比较少，而且谁一提，可能大家不管是家长还是朋友都会劝。因为我觉得啊，作为正常人来说，这个谈恋爱、结婚、生子其实也挺正常的。但现在你会发现，如果你特别支持不谈恋爱，觉得单身挺好，你很容易在网上找到一群志同道合的小朋友，然后你们就天天一起玩，然后大家一起单身
0: 。我。然后时间久了，你是不是就觉得这样是就特别特别对？然后这样是这样就是慢慢时间久了就变成一种真理，其他人都是其他想法都是错的，这个是比较极端的吧？对，因为以
1: 前你要碰到谁说自己不愿意结婚或者不谈恋爱，你一劝他，他可能就说嗨。呃，不合适还是怎么样？他总会说，他他心里可能也觉得跟别人不太一样。但是现在你很容易碰到谁说，哎，你怎么不谈恋爱？他就说，哎，我身边朋友都这样，很常见，怎么怎么地的，他就能说出很多道理来。然后，因为他们互相也会交流信息，他就能给你说出很多原因和原理来。我不觉得不好，但我就觉得太容易让人扎多了。如果你的想法是呃少数，但是对的。你们这个有什么小众爱 好， 或者大家扎多了挺好的。但是如果刚好你有一个想法是错的或者不
0: 太好的时 候， 这样扎多了可能会越来越差。但是 你， 就你刚才举的这个例 子， 反过来 说， 其实有很多 人， 他因为他接受的信 息， 长时间接受的信 息， 和这个他在这个信息封闭的这个空空间 里， 信息空间里待久了之 后， 他会觉 得， 比如 说， 啊， 你不结婚 生， 不结婚不谈恋 爱， 就是一个非常无法理解的事情。对吧？就是截然相反，这是一个很好的例子。不知道还有没有什么其他例子，或者你咱们也可以探讨一下，就是有什么事情是你觉得特别正常的，但我觉得特别不正常的，或者是我觉得特别正常，你觉得无法接受的事情呢？那那应该少，咱俩可能已经共振
1: 了一段时间了，<笑><笑>已经。<笑>那不是，其实如果打游戏，我感觉现在可能这个电子竞技也比较火，打游戏。又上奥运会上这上那提上日程了，会让很多一起打游戏的小伙伴也觉得打游戏没什么不好的。但我其实觉得这件事还是，还是你不能当职业，毕竟是个不好的事情。但是你以前自己打游戏，家里人劝劝你，周围朋友说说你，你可能就不玩了。现在你太容易找到一帮人，然后你也可以说啊，我们说不定能打出好成绩来，我们说不定以后能打个比赛啥的。
0: 怎么 样？ 其实 对， 而且你意外的发 现， 其实有那么一、一、一、一、一撮 人， 在他们的那个圈子里 面， 通过打游戏已经成为了千万富 翁， 是 吧？ 已经获得了非常高的成就。就你突然发 现， 这还是有一个相反的世界 的， 对 吧？ 其实我举一个更简单的例子 吧， 就是比如说现在桌子上有一个叉 子， 然后我跟表 哥， 包括听 众， 你们看到之后都会 说， 哦， 这是一个叉子。但这时候突然来了一个跟咱们的时空或者宇宙不一样的人，也有可能是外星人，或者是就是平行宇宙的另外一个人。他来到我们这里，看到这个叉子之后，他说：“这是一个，这是一把刀子。”然后你就会觉得特别不理解，你你就是你丫是不是有病？这明明是叉子，你非要跟我说是刀子。但是他说他从小就管这叫刀子，他管他用这个来切东西。然后就是我们这两种生物之间就产生了不可逾越的隔阂，对吧？但其实我想说的是呢，就是在我们相同的这个社会里面，甚至是同一座城市里面，就是同一个。公司里面、学校里面、班级里面，都会因为现在这种信息隔阂，产生我刚才说的这种情况，就是一一件其实很简单的事情，然后两个人的看法会站在截然的对立面，而且这个现象其实越来越严重了，在今天的社会里。
1: 对的，而且谁都走不出去。其实对成年人还好像这个文章是高中老师写的嘛，他主要说的是学生这件事。我会比较担心他的隐患的问题在于，就是人会容易把就是自己平时做的事或者大家都做的事当成是对的。如果你是一个有自己判断的成年人，我其实知道这件事是我的爱好，这件事可能还可以做，那我做我找到志同道合小伙伴肯定没问题。但是如果你是一个青少年或者小朋友，你其实不太知道什么是对，什么是不对的时候，但突然有一堆人一起在做这个不对的事，尤其是在受到一些。虚假的引导或者一些不好的影响，你可能就会从小就觉得这件事是对的。比如说另一个例子，我有一个表妹在国内，因为我老家是河北的，她呢前两天因为她长大了嘛，十八九岁，你知道，像河北老家考大学这个事情本身没有那么重要，我们就会聊一聊未来想干嘛。她就说她想当网红，我就问她你这个主意是从哪听来的？她说我们身边好多人都当网红。后来我就去了解了一下，其实很简单，就是。这个网红挣钱，加上营销号把他洗脑了这件事，像前面我刚才说的例子，我觉得都比较中性。你谈恋爱啊，不谈恋爱这种事，其实也都可以。然后你这个打不打游戏，或者你想靠打游戏做什么，也都可以接受。但是从小想当网红肯定是不太正常，我感觉，因为网红这个东西，对我来说是。你首先有一些你的擅长的事情，你吸引人了，你在网上发你的东西，然后你红了。他不可能有个职业叫网红，就是我冲着当网红去，然后想办法把自己弄成网红。但是现在这个影响好，我这表妹就是这样。她说我每天就刷抖音看抖音，然后就有人给我推荐很多信息说，说啊怎么成为网红，月入百万，然后怎么包装，然后来上我们的课，怎么怎么样，然后就会有各种各样的号称经纪公司或有什么东西的人来联系，然后有平台想跟你说，然后他从小就是觉得学习也没用。学技能也没用，什么事都不用干，我就等到十八岁，然后去签个合同，然后让人给我包装，然后让我对着摄像头干啥干啥干啥，然后我就月入百万，我就是全村的希望。我感觉这就有点被洗脑了，因为我感觉成年人应该不会这样说。你如果三十多岁现在上了班，哥们有一天走来跟你说：“哎，我觉得你有潜质，你明天辞了职过来，我给你包装包装，咱们不知道怎么快手直播一手月入百万。”我感觉一般人是不信的。一般人好歹得想一想，你想我播什么？我是有什么潜质？女生的话，我是特别漂亮，还有我唱歌跳舞？男生的话，是我能说会道，还是我有什么特别吸引人的地方？我们总得有个才艺，有个项目，有个说法，不然你就愣跟我说说我包装你，你就能月入百万？那那这个百万也来太容易了。但小孩就不一样，你十岁开始玩手机，玩到十六七。五六年的时间，你每天看的事情都是这些人一直在跟你说啊，我什么都不会，我高中没毕业，我考不上大学，我就来当网红了。我现在每天直播直播，收收打赏，一个月就挣几十万，你就会信。但是我觉得应该不是真的，所以就挺危险的
0: 。哎，你说的这个例子特别有意思啊！你看，我们一下就找到了一个不共振的点，就是可能在我年轻几岁的时候。我想法跟你一模一样，包括在我念书、上学、刚开始工作的时候，我觉得，呃，就是所谓的人还是该干一些正事儿嘛，就是念书呀、丰富自己呀、刻苦呀，这些就是所谓的一切的传统的这些想法，呃，但是现在这几年，我突然觉得我这种想法已经改变了，不知道是不是我也进入了另外一个共振圈啊？就是我觉得网红，它确实是一个很好的职业啊。而且孩子从小可以可以往这个方向 走， 为什么不 呢？ 因 为， 呃， 我不是在故意拉对立面 啊， 就是这是我这两年开始慢慢有的一种想 法， 就是 你， 你念 书， 对 吧？ 你念书去学技 能， 学一个技 能， 然后 呃， 消耗很多资 源， 最后从一步一步 的， 小学、中学、高中、大 学， 最后研究 生， 然后再去进入一个公司去工 作， 走入社 会， 然后创造价 值， 这是我们。呃，一直以来被从小被共振的这么一个，也是一个信息茧房吧。我们觉得这是正确的路，对吧？其他都是歪门邪道。至少在像我们呃九零后生人嘛，我们小时候大家都会觉得这是正路，其他的你都不正经，对吧？后来我们慢慢发现，诶，有些人打游戏打出了一片天，对吧？诶，有些人搞这个嗯直播，直播出了一片天。诶，有些人做播客，哎，做出了一片天。就是这个。因为呃，信息的这种、这种、这种革命，产生了更多的可可能性。伴随着这些可能性成长起来的孩子们，他们肯定想法跟我们不一样。然后我现在就是特别能理解他们，就是其实他们去做这件事情啊，不见得比你真的去念书一一层一层高考，然后考试应试教育到最后再去进入一个公司当白领打工要差。一个是收入不会差，一个是社会地位也不会差，最重要的是他可能更快乐，对吧？所以我觉得，我觉得我特别能理解，反而我不能理解那些就是阻止这些人的、阻止这些孩子的人，就是你这样的人，真的。
1: 不不不，有有没有可能是因为我比你小几岁，所以我还没达到你那个境界？<笑>你比我小几岁，你
0: 怎么可能比我小几岁嘛？你不是八零后吗？你
1: 你前几年有这个想法吗？我是不是才到你前几年的水平？不，我说境界。对，
0: 其实其实这跟境界年龄也没关系，可能就是你之前接受的信息。你像前几年我上学的时候，可能也不会去。太多的去想，就是做一个游戏主播呀，包括咱们早年间那时候一起出来打狼人杀，那时候我也从来没想着去，哎，打狼人杀能做主播。对，现在那些狼人杀主播，他们真是日进斗金，我已经真的是无语了，水平还不咋地，对吧？所以我从来没有这种想法。但是就是这几年，包括可能是因为我有这种危机感，我觉得我年纪变大了，我要尽可能的去强迫自己。去接受新鲜事物，去跟多跟年轻人沟通。我想知道零零后他们在想什么，他们是怎么想的？呃，面对这种越来越不好的这种怎么说呢？卷的氛围也好，或者是社会资源越来越少也好，他们是怎么想的？对吧？其实这些都是他们的一些应对这些嗯这些困难的措施嘛，就是另辟蹊径，所谓的打破我们小时候那种传统的传统的思维方式，我觉得非常好呀。现在慢慢的，我跟他们有了共振，可能跟年龄没关系啊，就是跟跟表哥可能没有那么多共振了，在这这这这一点上，
1: 某某种程度上，我同意你说的，呃、哎，可就是怎么说，我我我我更详细的说一下，其实刚才我说的那段有有有两个点，第一个点我主要说这件事不好的，呃，一个点是我我强调的是月入百万的这个环节，我不是说做网红，我不是说他们被洗脑是可以把网红当职业，我更多想说的是网红不能挣那么多钱。其实这件事反映一个事情，我想说的是，呃，未成年人或者小朋友，包括很多成年人啊，无法消化不完全的信息。其实我想表述的是，这个网红这件事，如果像你这样说的，我从小培养你各方面的能力，然后就冲着当网红去，我们正儿八经培养你，然后至于红不红或者能挣多少钱，到时候我们再凭本事。如果是这样一种表述的话，我觉得是可以的，我也同意可以把网红当一个职业。但我刚才说的意思是。会被洗脑的是跟你说，你什么都不用干，你什么都不用会，你就过来直播，然后就轻松挣钱。反正我们让你干嘛你就干嘛了。相信这样的事情在某种程度上是。有被糊弄或者有被忽悠的嫌疑，对
0: 这点确实就是你说的，就是可能是有些现在互联网上有人会忽悠你，呃，天然会掉馅饼，你可以不劳而获，通过一些捷径你就能获得很大的成功。对这些人很多会信，但是这个就跟网红什么的其实也没关系，在在各个领域都有这种情况。我刚才也突然想到你说的这个点，就是很多年轻人希望你说的这个网红啊，可能在我们小时候觉得。这不是一个什么好词儿，对不对？网红好像觉得特别不不正经，就没什么正事儿。但其实你看，现在很多人都是网红。那严格意义上来说，凭咱们这个节目的流量，我也是个网红，对不对？出道了，直<笑>直接出了不是就是打引号的网红嘛？但是现在有很多，比如说一个主播、一个 UP 主、一个 YouTuber， 或者是包括很多明星，他们现在有很多明星也不会再去呃。拍综艺啊，搞电影啊，作品、唱歌，就是通过一些平台，他就可以获得足够的流量、足够的收入。我觉得这个都是 OK 的。而且你想想，在很多年前，你刚才说的，我可以给你举几个我想得起来的例子，比如说，呃，咱们熟悉的吴彦祖吧，或者陈冠希，这些他们可能当初就是在香港街头，像一个路人一样在玩耍，无意中被一个星探碰到，说，嗯，我觉得。形象不错，可以包装，或者气质不错，然后聊一聊，觉得你这人挺好，我们可以包装你，你可以当大明星，成不成再说，试一试。那有些人没成，有些人成了，对吧？就是在当年那个环境下，你需要一个星探。你需要一双眼睛。今天这个情况下，你可以通过，你不需要这个人来挖掘你，你可以通过自己，就是互联网上有能力的人都浮出水面嘛，更容易浮出水面嘛，所以有更多人有这个期望，说 OK， 我可以，我可以不去走那条比较难走的路，我可以走这条，呃，有可能让我。稍微舒服、容易一点的路，我觉得是完全 OK 的
1: 。对，刚才说的第一个点是信息完不完全的处理，还有第二点是对自身的认知。其其实我更想说的是，如果你是个成年人，别人来找你说网红，在我刚才举的例子里，你会首先思考这件事到底是不是真的能月入百万，其次思考我自己到底有没有这个品质，然后再下一个决定我要不要做这件事。但是对于一个小孩来说，可能一方面他不会。真的能思考出来自己行不行，或者他的判断不一定准确，他会被人说了就觉得谁都行，那我肯定也行。第二个就是信息不完全的时候，小孩可能没有概念，他听你跟他说啊，我已经包装了十个八个这样的人了，一年好几个，现在每个人都月入百万，他就会觉得啊，那我肯定也行，那我就能挣百万，他就去了。我觉得我其实刚才说网红只是个例子，不是针对这个职业。我。更想说的是，像这种故事，对于成年人的杀伤力会比对于未成年人轻很多。呃，这个其实有点像，呃，你可以把网红换成任何一个职业，换成一个金融行业，比如说，我从小给你灌输，你来学哥们的网课，能跟比尔盖茨挣一样多的钱。你是一个成年人，你大致是不信的，但你是一个小孩，可能。就有可能会被欺骗。如果你在这个信息茧房里，有人一直在给你推有一个很厉害的经济学大师，他有一套网课，学过这个网课的人都白手起家，十年挣十个亿，怎么怎么样的。然后每个人都可能变成比尔盖茨，你可能从小沉迷进去了，你就会说啊，我不用上学，我十八了就去报这个网课跟他学，学完之后我就可以像比尔盖茨一样挣大钱，我就去金融巨鳄。但可能你就落入了一个传销组织，但是对成年人来,来说，杀伤力就会小一点。其实这个事情。呃，咱们说这个共振论啊，它可能是坏的共振，像这个文章里写的，但也有可能是好的共振。它给很多本身很小众但是有意义的事情，因为事情总是大家一起做，效率会高一点。可能本身我没有渠道，这个事情方圆百里只有我懂，但是现在我可以找到世界各地人，大家一起共振，也促成了很多事情。所以，我们呃老师的观点是在说。不好的角度嘛，咱们好坏都聊的话，共振这个事情，互联网带来这种大家的信息减房，它可好可坏，它也可能把精英们都减到一起了，让这件事情更有效率、更高效的推动，把一些没用的人筛选掉，它也可能把傻子都共振到一起了，把正常人都筛选出去了，它肯定是一个好坏都有的事情。但是我在说的就是这种减房带来的隐患里面对未成年人的杀伤力，因为。我在里面说好的事情啊，就好的方面，他一定提供了更多的机会，提供了更多的可能性，提供了更多的合作，提供了更多的信息沟通和互换。但是在坏的方面上，我是会比较担心的，因为周围已经有一些成年人看上去就挺傻的了，然后你再想象到他们小时候还没受到这些信息茧房的摧残，长大了已经这么呆了，你在想现在的。九零后和零零后，咱们我、哦、我确实也认识啊，你可能不认识一些岁数比较小的人，我感觉就挺呆的了。然后一问身边的朋友都这样，我就会自然联想到这件事，有可能是因为他从小就选择跟一些意见相符的小伙伴在网上一起成长，然后成长个十年八年之后，可能就会陷入一种这样的迷思
0: 。网红可能是一个不好的意思，毕竟你也是个网红。可能攻击到你了？没有没有没有没有，我就是这开玩笑说的，嗯，不是网红。哎，你刚说这个，我其实特别感兴趣，你能不能给我们举几个例子，具体的讲一讲你身边遇到的，你觉得？因为我们这个标题“傻叉共振论”，其实“傻叉”是特别主观的一个一个一个说法。我们不是说我们不是说哪个做法是好的，哪个共振圈是不好的，就非常主观。就是你觉得跟你不一样的，可能都是傻叉。就刚才我们聊的那个呃观点，可能就是互相觉得傻叉。但是你也听完之后，可能觉得我们俩说的都有都有都有都有对的地方。所以这个没有任何的攻击性啊。所以就是“傻叉”是打引号的“傻叉”，就是跟你想法不一样。一样的，嗯，对立面的这些人，这么个意思，你可不可以稍微说点例子？如果 OK 的话，不用太明显
1: ，不是一时半会儿想不到这个例子
0: ，是不是你不是说你身边有人，你你觉得已经深受其害，无法自拔？当然啊，如果听众你们不不同意这个我或者表哥的观点，欢迎你们随时来喷我们，这个我们也之前做好了这个心理准备，我跟表哥也打过招呼，聊这种话题。我们肯定是内心建设已经做得非常强大了，呃，一会儿如果聊到一些是吧，你们听听不惯的一些观点，或者举了一些不太适合的例子，提前先打招呼啊，我们也不管，对吧？所以你们就随便骂。对，实实实在不高兴的话，给南杰留言，飞来巴黎
1: ，当面 b a 多送他几期素材。不，这个共振，我的感觉就是。他打引号吧，呃，他更可能说的就是不太主流的这些这些圈子，但是，呃，像我们刚才说的这些生活上的一些你的习惯、你的一些想法或者你的一些人生追求这些事情，其实都是不分对错的，但是，呃。这个理论最开始会分享一些事情，是世界上有一些真理或者近似真理的东西，比如说一加一等于二，比如说地球是圆的。但是实际上有很多人依然不相信地球是圆的，不管他是因为宗教的原因，或者是因为他自己的这个学识的原因，或者是因为什么原因。但是呃，有一个例子，这个不是身边的朋友了，但是很有名，就是如果你每天都坚信地球是平的。你去疯狂的搜索地球是平的事情，你在网上可以看到无数的人给你解释为什么地球可以是平的，在什么情况下平的，你会找到很多志同道合的小伙伴认为地球是平的。你可以想象，如果你从小就是一个这样的人，你从小发现了这么多人，可能到了每个程度，你会觉得自己才是掌握真理的那波人。其实地球就是平的。现在这些人都被所谓的科学政府洗脑了，让你们相信地球是圆的。其实他们根本证实不了，说不定地球就是平的。在这种事情上是一定会制造出一些问题的。那也有很多人坚信数学是不存在的，一加一可以不等于二，一加一可以等于三。但如果我们作为正常的角度想正常过日子的话，你应该还是相信一加一等于二。不管是买菜、做饭、算账，可能都会方便一点。那如果有一帮人就是坚信一加一等于三就很奇怪，然后这时候听众可能不同意说，说啊每个人都有自己的观点，这件事跟哲学啊跟什么无所谓，人家觉得一加一等于三是没关系的，那那就很简单的道理，他觉得一加一等于三，他来找你买东西，或者你找他买东西。两个一块钱的东西，他死活收你三块钱，这时候你可能就不大同意了，你就要跟他辩论一下
0: 。对，这时候一加一就等于一
1: 了。对的，这就,就是一个很简单的。如果你现在反驳我的意见是个人有个人的思维，那我说一加一等于一百，你能同意的话，我立刻卖你两个一块钱的东西，请你给我一百。这时候就显示出这些人如果真的要跟主流社会或者正常社会接轨，时候会制造的一些问题，因为呃。或者联系一些社会热点，我们会碰到很多想法跟大家完全不一样的人。我们不说身边的例子，我们聊这些新闻，比如说最近这个。地铁偷拍的小姐姐，号称别人偷拍她的小姐姐
0: 哦，这是什么新闻？我没有没有关注哎、啊，居然作为一个网红，居然没有关注
1: 啊、呃！不重要，我我我我换一下
0: ，比如说有一天我走出
1: 门，别人拿手机对着我，我觉得他在拍我，但是他没有在拍我。正常人的观点，我觉得啊，就是你问问人家是不是在拍你，如果你很介意，人家如果说没拍，那大概是没拍，因为没有什么道理证明。别人一定要拍你，因为我不是个明星，也不是什么，但是我可能沉浸在一个世界，就是我觉得只要有人拿手机对着我，他一定是在拍我，不管什么原因。如果我支持这个原理，我可以找到很多人支持这个原理。如果我上网发一个帖子说，我走到街上有人拿手机对着我了，那个人肯定在偷拍我。
0: 嗯，对对对，我能 get 到这个点，就是有可能你出门之前正好无意间刷了那么三四条短视频，就是讲手机偷拍的，然后在你的潜意识里头可能就有了这样一个种子。出门之后，你正好看到一个人疑似是在拍你，但他可能真的没在拍你，你因为有这个种子在你的潜意识里，你觉得他在拍你，然后这件事过后，你又。是很舒服。然后你一个人的时候，又开始打开手机，搜知乎，搜小红书，搜各种抖音，然后呃求助，说看看，呃，如果这个人这样对着你，有没有可能拍你？现在拍偷拍的人多不多？然后你发现，这个时候发现，真的有很多人会给你一个肯定的答案，就是你就是被偷拍了。然后你就相信你就是被偷拍了，这就是一个很好例子，你就是被共振了。但其实你可能根本就没有被偷拍
1: ，而且你还会。可能受到引导，会主观去屏蔽有效的信息。我回家在小红书讲一个故事，说我被偷拍了，可能有 99%、9 9十的人会回复我，哎，应该不可能，你别乱想，不拉不拉的。但是我选择无视。但可能有那么千分之一的人跟你说，对对对，我也碰着过一样的事绝对是偷拍你的。但我如果先入为主了，可能我收到一万条回复、十万条回复，里面只有一百条告诉我我被偷拍了，但我会。屏蔽掉那些跟我说没有的人，只记住这一百条。然后以后这件事在我眼里，就有一天我出去被偷拍了，我回来发了个帖，有一百人，哎，所有人都支持我，他们都说他们也被偷拍过，肯定这件事就是真的。久而久之，我就会相信这件事。然后以后我会。然后这些就变成我的朋友了。以后我们在聊天的时候，我就会因为我有这些朋友，每天出门我就会跟他们说：“哎，最近偷拍我的人越来越多了。现在三天就被一拍，再过半年，每天出门都有人拍。再过半年，我在家里睡觉，我感觉对面邻居就在偷拍我。每次我这样说，他们就会回对对对，我也是，我也是，我也是。我们就会形成一个圈子。我们这个圈子里的特征就是，不管我们在干嘛，别人都在偷拍我们。只要这个人有手机，这个人没手机也无所谓。可能一年两年之后，我们就有新的理论：这个人只要看我，就是在偷看我。”或者这个人不看我，但是我感觉我不看他的时候，他应该偷看我了，那他就是偷看我了，我就会给你讲，今天我走在路上，每个人都在偷看我，鬼鬼祟祟啊。但我一看他们，他们就躲起来了，依然会得到人的认同，这样你就会越走越远
0: 。对，其实对，明白，其实就是你这个这件事情发展到极端，可能就是，呃，还跟洗脑有点不太一样。这个你是其实我们刚才说举的这个例子是完全被动的。你是无意、无意、无意识的之间就进入了这样一种自我的封闭、自我的恶性循环，但是有时候是来自外界的，是。有一些别人是刻意的给你灌输这种，通过你控制你的信息渠道啊也好，这个就是所谓的洗脑，对吧？我咱们不展开聊这这一点啊，但是有一个比较有意思的事儿，就是咱们说这么多，好像都是我们说的这个事儿，好像都是基于呃互联网。虽然这个可能一个老掉牙的这么一个话题啊，就是今天我们互联网已经深入骨髓，深入每个每一个人的呼吸里面了，就是没有互联网基本上无法生存。但是我还想问一下表哥，作为一个这种非常有思想的这么一个同学，呵呵你对互联网现在的运用是怎么一种情况？因为刚才你无意中也说了一句可以不上网，对吧？或者是鼓励孩子不要上网，那你自己是？能做到不上网，还是说你有一些，就是你平时在互联网的上面是一种什么样的状态？
1: 孩子不上网这件事，我觉得主要还是心智成不成熟。十八之后就可以上了，太小的时候可能还是家长监控会好一点。我觉得是一个信息过滤的问题。我自己会上网，我觉得成年人也可以上网。从一个方面讲，是因为每个人都有自己信息过滤的能力，你看到的东西你会有信不信，你会有判断，你或多或少会被影响。但如果你自己。的三观已经大致成型的话，互联网应该是没有太大问题的。当然也不可避免你会被带偏一点，但这种可能也是积极的影响。你日常生活不通过互联网，你换了工作，有了新的同事，交认识了新的朋友，大家或多或少都会影响你嘛。只是这种影响我们比较容易控制，我们会知道哪些影响好，哪些影响不好。别人可能带你抽烟喝酒，你大致知道会不太好；别人带你蹦迪之类的，可能就有好有坏；但别人带你吸毒的话，应该我们都知道最好不要加入。但可能对小孩来说就会简单一点。我可以想象，如果我的孩子天天上网，收到很多大家都在吸毒的视频，或者吸毒很好很嗨的这种小视频，他可能就会觉得吸毒是件好事，因为对他来说没概念，可能觉得吸毒跟喝可乐一样，就快乐嘛。但是对于成年人，我们会有一些已有的知识体系来帮助我们避免这种事，所以这个是我刚才随手说的一句，我是推荐大家少上点网。另一方面，就是我感觉人在疲劳或者累的时候想放松，大家刷刷短视频现在比较常见，但是正是你这种放松心神的时候，很容易被重复性的东西洗脑
0: 对。对，我也发现了，你特别容易被，就是。被被被，你的思想特别容易被占领，对你特别容易改变你的潜意识，就是在这种放松、没有警惕的时候，通过一些短视频也好，通过一些就是一些很零碎的这种很很很很碎片式的这种信息，呃，你特别容易就是种下一个很难拔掉的一个种子。
1: 对对，这里分析分析两个心理学现象。当然，我不是搞心理学的，这些、个、现象都是我听来的，不一定对啊。有心理学大师可以指点。第一个叫做逃避什么什么什么现象，它大概指的就是人如果可以快速得到决定的时候，就会选择接受这个决定，这样就可以逃避掉做决定和选择的这个困境。我觉得这件事情跟你放松心神的时候是有关的。我很放松的时候，我就是想发呆嘛。这时候别人给我灌输什么事情，我很累，我不想去想，不想去分析，不想去听，我就会下意识的接受。我觉得这个是我累的时候会被短视频洗脑的原因。因为我醒着的时候，他如果跟我说一个什么事情，我觉得不大对，我可能会愿意起来谷歌、百度一下，问问知道的人，稍微查一查。但是如果我快睡着的时候，我看一系列短视频都在重复这个理论，可能我就会觉得啊，对，那肯定是这样，这么多人都说了，我管他呢。然后第二天一醒，我可能就只记得这件事，我白天就跟别人说，我昨天看到一个什么信息，但这个信息可能就错的，因为我没有那么大的精神去查证它，在我很疲惫的时
0: 候。嗯嗯。是的，是的，是的，确实是这样子。然后咱们回到这篇文章啊，就是这个公众号，他在文章最后给了几个这个高中老师给了几个建议。给他的学生们，就是怎么样来避免这种信息封封闭，避免自己进入到一个比比较就是无法客观判断的这么一个情况里面。我看了一下，有几个建议我是认同的，有一些是不认同的，我们可以一起来分析一下。同时，你可以问问表哥有什么独到的建议啊。他这头第一个写的就是理性看待不同的声音，我觉得这个是非常好的。他举了一个例子，就是小时候看《西游记》，有一个同学说唐僧的袈裟是黑色的，然后有一个同学说是红色的，然后那个说黑色的人就怎么都不相信他是红色的，他就无法无法接受是红色这件事情。然后直到有一天，他被带到另外一个同学家，看到了彩色电视机，发现这个袈裟确实是红色的，然后颠覆了他一切的价值观和从小的认知。我觉得这个例子特别好，然后这个建议也是对的，就是你要保持一种对别人对跟你。认知不一样的信息要有一种敬畏心，就是你要理性的认同它，不要马上就是你觉得就还是那个例子，比如说桌子桌子上放了一把叉子，有人说给你吃刀子，你不要一下子就否定它是错的或者有病，有可能是你的认知确实是呃也不是还不够吧，或者就是说你很多东西你没有看到没有想到对待事情的角度，我觉得这第一个建议是非常非常好的。这
1: 个这个例子首先非常好，它它很明显表示了就是。这个世界上有很多你不知道或者你认识不了的事情，你可能只习惯于自己的事情。他他是说彩色电视机嘛？我从来没有见过彩色电视机，我只看黑白的，所以在我的潜意识里，我都不会考虑这个东西有颜色。对我来说，只有黑白。但突然我看到彩色的，我才明白，原来世界如此广阔，还有这么多可能性。这件事情，这个这个建议肯定是对的。你这个理性看待不同声音，有些时候。呃，对，更进一步，对我来说，可能是你要适当的怀疑自己。可能在有一件事上，你跟很多人聊过，你已经有一个很确定的想法。当你听到一个新的声音的时候，你可能首先，如果你的路线是这件事我已经跟很多哥们聊过了，只能是这样。这个人提出一个新主意，他肯定是弱智。那你就不是很客观，也不是很。开放你的心神，可能更多的你应该想一想，哎，有没有可能我们之前聊的范畴太窄了？有没有新的路线？有没有新的思路可以打开？他说的这件事有没有可能是成立的？然后以此来增长自己的见闻
0: 。是的，是的，这点没问题，非常好。第二个建议，这上面写的是多读书，这个我不是很同意。差
1: 点意思，我也觉得不大行
0: 。这个我我觉得他可能写的多读书，但他的真正的意思可能不是多读书，因为。有一段时间，我强迫自己读书，但是读的都是烂书，你知道吗？读的我头晕脑胀，真的。有时候你读那些烂书，感觉自己呃，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，感觉陶冶了。其实你，他你。那个收获真的不如看一部好电影，对不对？所以读书这个事儿分两面，看你读什么书。然后他这个意思可能就是让你去多增加知识储备，不要让自己陷入一种信息差或始终跟别人有种知识匮乏，这样你会有自己的观点，你会有自己理性的思考。我觉得是这个意思。对，我觉得他的多读
1: 书这个读书不是真的读书这件事情啊，是多学习，是一种表达方法，多增长见识，多增长知识，就跟我平时说人要上学一样，可能说的不是你每天八点去，五点回来。上学的这个行 为， 更多表达的 是， 可能可以理解成要多受教育、多获得知识、多知道东西。嗯，
0: 这点是肯定 的， 毫无疑问啊。如果但是读书本身在这个时代还是好书烂 书， 对 吧？ 以比例五五 开， 所以大家还是要谨慎选择。不 是， 还是
1: 书的这个问 题， 因为多读书这个句话出现的时 候， 在古 代， 古代再往 前， 不管是在欧美还是中 国， 书在那个时候是。有它的质量在的一个东西可以写到书里，或者一本书之所以成为书，是因为它都是比较正确或者比较有价值的事情，它才变成书。所以在某种程度上。他这里的多读书的这个书，可能表述的是有质量或者有意义的这些知识和有用的东西。嗯
0: ，确实确实，嗯，我觉得是这样。然后第三个建议，他写的是少去混圈子，这个我没有太理解。他的意思是，人一旦聚集起来，就特别容易形成群体意识。一个群体的形成，就意味着信息茧房的形成，就意味着信息劳工的形成。但是这个我其实。不是很能感同身受。我觉得你跟一群人在一起、啊，往往有时候才能碰撞出一些不一样的这种思想的碰撞。怎么可能那么巧？你混的，你接触的人，就不是说你在互联网上刻意去接触的人，就是你平时身边的朋友啊、亲戚。那我觉得大部分都是跟你想法不太一样的人，怎么可能会就是那么巧？你混的一个圈子正好就是。就是让你也封闭了呢。
1: 我我我我我的理解 啊， 他这里的圈子是说已经形成的圈 子， 然后他的混圈 子， 可能跟你说的正相 反， 是只去一个圈 子， 然后这个圈子是已经定了就做这个事儿。比如说我们我混一个不知道什么 圈， 我混一个台球 圈， 可能指的就是我们家边上有个台球 厅， 这帮人天天打台球。我去混，我就跟他们也天天打台球，我们什么都不干，就打台球啊、哦。然后你们就觉得台球世界上最
0: 棒的运动，什么足球、篮球、乒乓球都是垃圾，只有打台球的人是最帅的、嗯，对
1: 吧？然后我们我们在这我们在这形成圈子，然后你跟我说看不看 NBA， 我说 NBA 什么玩意儿，看斯诺克，看台球啊，都没听说过那些运动
0: 、嗯。嗯啊、OK OK， 确实啊，是这个是这个意思。
1: 然后我觉得你的理解跟我想说的一个理解一样，与其说少去混圈子，不如说应该多去混圈子。
0: 对，多接触跟自己不一样的圈子。
1: 就是嗯、你对他这里的“混圈子”可能有点北方话的意思，他这个混的意思就是泡在这个里面不离开。咱们说的“多混圈的意思就是这边一下，那边一下，每个圈子都看看。嗯
0: ，对对对，多接触嘛。比如说
1: 他的“混圈子”的意思应该是你就在这个圈子里沉寂了，所以我们意见应该差不多。不要沉寂在同一个圈子
0: 里面。嗯，对，确实。就好比说，作为说唱歌手，我们可以多去接触一下摇滚或者民谣圈，对不对？那那也取决于你是什么水平的说唱歌手。<笑>好的，然后看第四个建议：主动去跟自己相，主动去跟自己相反的，主动去看主动去看跟自己相反的观点。呃，我觉得这个其实特别特别重要。就是你你经常会听到一些刺耳的话吗？跟自己，呃，不管你的这个。政治观点也好，你的人生观、爱情观、你的事业观、你的所有的这些形成的一套东西，当你有些人说出来一些话或者表达的一些东西跟这个冲突的时候，你第一的下意识的反反应肯定是很反感的、很排斥的。但是如果你能主动的去换个角度想一想，我觉得这个对你走出这个。信息困境是一个有非常有帮助的事情，对这个事情，但是这个事情很难，我不得不承认，确实很难。就是你已经反感他了，你怎么可能再去设身处地的在他的角度去想呢
1: ？这个事情我觉得又有点看性格了啊。首先，今天聊的整个这个信息茧防的事情，又回到，如果你觉得你的茧防很好，你根本不想打破的话，那其实这些意见就都无所谓了，因为，我们看来可能这个茧防的人都是傻子，都是神经病，可能里面人自己很快乐，然后。我也不否认，你如果只有很偏激的观点，然后在自己的茧房里跟一群志同道合的人也可以过一辈子，而且你也可能很快乐。我觉得这些建议更多的是提给你有一个想开放自己的心神，或者你觉得自己最近的圈子或者自己的状态有些固步自封了，你有点想走出舒适圈，或者你有想变化的时候。你可能会考虑自己是不是被剪住了，自己是不是被困在一个环境下了，然后这些建议才有用。这时候你可以听一听相反的观点，来打破你固有的一些壁垒。嗯
0: ，确实是这样的。然后在文章的最后呢，他给出了头脑封闭者的七大迹象。我和表哥一起也可以做一个自测啊，虽然我们已经看过了。然后听众朋友们也可以可以跟我们一起来自我检测一下，看有没有算不算一个头脑封闭者。呃，第一条不喜欢看到自己的观点被挑战。其实这个我觉得我我完全没有，就是我的观点被挑战，其实我有时候还是比较好奇的
1: 。这个是不喜欢证明你被封闭了，还是喜欢是被封闭？不是不喜欢被，这
0: 是头脑封闭者的七大迹象，就是你中了这七条，就证明你是头脑封闭者。就是你跟这七条呃说出来的东西是一样的话，就证明你是头脑封闭者。闭你这七条如果。呃，相反没中，说明你还好
1: 。那那那那我可能中了，我是不太喜欢我的观点被挑
0: 战，是吧？就是你还是觉得你的这个认知结构还是比较坚固的，就是不是说完全真理，就是比较接近真理。因
1: 为呃，对，因为我自己有自己的检防，我的原理是我认知的和我自己的这些观点，呃，让我现在过得还不错，然后我打算就这样过下去，所以。我也无所谓。然后它有些是对的，有些是错的，有些是我自己的纯个人意见，有些我觉得是主流价值观，可以让我更好融入社会。有一些部分是我的兴趣爱好。我觉得我现在这个体系还可以，所以我就不太喜欢被挑战
0: 。这个跟你的专业有没有关系？你觉得作为一个数学博士，是不是有些东西是你反复推敲验证过的，所以你比较信任它？你觉得真理其实就是就是需要能被证明的东西
1: ？可能是。有一些关系，因为首先我们学数学一定会坚信有些东西是存在的，我们学过的公理、一些东西的基石，你首先要认可才行。然后这件事会带给，可能会带给我在生活上面也会有一些类似的思索方式，所以我可能会认为我的生活中我首先要认定一些基石，认定一些所谓的普世价值观或者一些原则或者一些底线，然后在这个之上我再去选择我想要的生活方式。所以对我来说有很多东西是。不能动的，也不能被挑战的
0: 。嗯，我觉得挺好的。嗯，不用改变。然后第二点，更喜欢做陈述而不是提问。这个你看，我就完全没有这个问题。你看，这咱们这个节目，我还是提问为主。而且就捎再说一句啊，为什么做小哥的秘密？其实你感觉我是一个在这里说话一直在输出的这么一个角色，其实不是的。我其实大部分时间是在提问。或者甚至我在输出的时候，我会听别人对方的意见。我觉得做这个最大的收获其实就是能够静下心来吸收别人的观点。我觉得这个很好，所以这一点我是完全没中
1: 。这点我觉得一半一半吧，有些时候喜欢陈述，有些喜欢时候喜欢提问，取决于做什么
0: 。对，就是你比较熟悉或者比较确认的，你还是习惯于陈述。对吧？还是说这个不擅长的领域或者好奇的事情
1: ，就喜欢问别人，听别人说，觉得自己大概知道或者有一些自己见解的事情，就喜欢先跟别人说。所以我觉得，就算中了一半，嗯
0: ，我这个我相信可能大大部分人都是这个答案啊。然后第三点，更关心是否被理解，而不是去理解他人。这个就比较有意思了，你是这个可以牵扯到东西很多，亲子关系啊、夫妻关系啊、你的恋爱关系啊，还有平时相处啊这种，怎么你要四期联络？不过我是觉得这点，我个人来讲的话，我可能是一个比较比较自私的人，可能，呃，我不知道有多少人跟我一样，可能反而就是对关系没那么好，相对陌生的人，可能会反而稍微照顾一下他的感受。试着去理解他，让他舒服一点。但是反而有时候可能对自己的亲人啊，呃，另一半啊、伴侣啊，就是非常熟悉的人或者很好的朋友，你有时候反而没有那么容易去理解他，会照顾他的感受，更多的是比较自私。这可能是一种惯性，我不知道这个算不算。嗯
1: ，我觉得你应该也不算，因为他这件事说的是更关心是否被理解，而不是去理解他人。可能说的是自己。真正的倾向吧，就是我活在世上，我是在意一定要别人都懂我，还是我在意我一定要懂别人？因为他想联系的是头脑封不封闭嘛。他的意思应该是，如果你只希望被理解，不想去理解别人，那你就被封闭了，因为你只在自己的圈子，你只认可这些事，所以你只在意别人是不是也认同你，你不想花时间去理解别人的想法
0: 。嗯，如果是这样的话，我觉得作为一个优秀的导演。呃，还有一个电影爱好者的表哥，那<笑>你一定是中了？<笑>我应该是哎没中啊，就是肯定要是去理解别人呀、啊。呃，我应该是不中这一条。我因为我好奇心
1: 比较重，我喜欢去想，尤其是别人跟我不一样，或者别人做了我不理解事的时候，我其实是很渴望去理解的。我很想知道你为什么这样做，这样我在知道你的过程中，我可能会下一个判断：是你不太对，还是我不太对？如果我不太对，我向你学习；如果你不太对，我劝劝你。但是我对自己的事的话，我觉得我的体系很完美，没有人理解也没有关系，我照着我的过就完了
0: 。OK OK， 然后下一条第四条，喜欢说类似的话，我可能错了，但这是我的观点，这个我觉得没什么意义啊。这句话
1: ，对我百分之百不重，我的观点都是对的，我不可能一边说我错了，又说这个是我的观点。如果我觉得这这件事情错了，它就不再是我的观点了。
0: OK 啊，这个可能我也觉得特别像一句闹脾气的话，嗯、就是说这我我我知道这是错的，但我就是还是这样想，就是有点闹，就是闹情绪。这
1: 点提的可能是固执吧，他的意思就是说，可能你们说的是对的，但是我就要来我这一套，是是这样一个感觉吗？嗯
0: ，对对对，对这条其实没什么意义。第五条，下一条，喜欢阻挠其他人的发言，哎，我我真的发现这样的人特别多，真的好多。而且你真的插不上嘴，好累哦。其实我并不想表达什么，有时候我是在回答他，但是他可好像连我的答案也不在乎，就直接又插到另外一个输出上面去了。但是我肯定不是这样的人，因为这样是做不了博客，也做不了节目的嘛，对吧？呃，这条我是没中，但是我觉得有很多人应该是中了
1: 。我应该以前中个百分之八十，现在可能中个百分之四十。
0: 对，有成长，有成
1: 长。现在强调有限。以前是着急，一听别人说出什么东西，不一定是真的傻话。我觉得他说的傻话，带引号的，就跟我不一样了，我就赶紧打断，然后说我的，就想快速的把他洗脑和冲击掉。现在我一般都等他说完，然后想一想，如果我还觉得傻，我们再辩论一下子；如果我觉得也能接受，那就算了；或者你觉得特别傻
0: ，已经没教没救了，也就算了
1: 。特别傻的，我还是会坚持一下。<笑>
0: OK， 呃，下一条难以同时持有两种想法。嗯，我觉得这个我倒是比较灵活的，好像从小到大我都可以接受拥有很多种想法，因为我可能很早就看明白，很多事情都是有正反面的。这世界不是黑色和白色吗？就是没有一件事情是完全好的或者坏的，它都是有好的一面、坏的一面，百试不爽。我觉得生活中发生的百分之九十九。九件事情都是有正反面
1: ，这个事情
0: 又要分情况
1: 了。比如说，他说的同时持有两种想法，应该指的是对同一件事或者对同一这个认知上面不同的看法
0: 。对，就比如说，呃，节目一开始咱们那个观点，关于网红的观点。就是我两边都能理解这两种方法，因为之前我是那样想的，现在我是这样想的，所以我现在就是持有两种想法，我觉得是 OK 的
1: 。对，或者说一个事情本身没有对错，只是观念的不同。你应该可以持有两种甚至更多种的想法，因为各条路都有道理。但是这件事运用到一些很真理的事情上，就又很难说了。我就无法同时接受一加一可以等于不同的数字，但是这个、这个、事情又很难说，因为在。其实你日常生活的很多观点上，比如说人是不是一定要吃饭？我们现在都可以吃过两种观点。我们可以认为节食和减肥可能也是一种健康方式，每天吃肉、吃碳水吃到饱也是一种方式。你可以从健康的角度、快乐的角度很多角度讲，但对我来说，可能人要吃饭这件事只有一种观点，就是你总是要吃的
0: 。OK OK， 明白。然后最后一条，第七条，缺乏深刻的谦逊意识
1: 。谦逊意识
0: ，对。就是谦虚
1: ，对我感觉
0: 这个你要小心啊！有些人他是语言上的谦虚，因为他情商很高，做人很圆滑，他会知道什么时候低头，什么时候表现出来比别人矮一点。但是他内心深处是非常非常高的，知道吗？这个我觉得是你内心深处真的有这个谦虚的心，还是说你是一个做事非常圆滑、情商很高的人表现出来的很谦虚，这是两回事嗯
1: ，这个谦虚。得想一想，我感觉又分人分事儿了。像作为一个人，我们我始终保持对大自然的敬畏。<笑>说这么大吗？我天我！我就是说对大自然、对自然科学、对这个世界的一种谦虚是肯定有的。但是你如果说让我对每一个人都谦虚的话，我肯定做不到，因为有些人。我明显觉得他不行或者不好的时候，我就很难在他面前谦虚。但是就像你说的，我可能会装出谦虚，可能我我已经觉得他是个傻子，我不想理他了。他说什么我都点头说，哎，对对对对对，哎，有道理，哎，可以可以可以，那可能也没有那么谦虚
0: 。OK， 明白。所以听众朋友们也可以自测一下通过我们说这七点，就是看一下自己是不是一个头脑封闭者。然后我觉得今天聊的也差不多了，挺深刻的。然后节目最后呢，也用这个文章的最后一句话吧，送给大家。这是一个费茨杰拉德是谁？费茨杰拉德是费茨杰拉德，费茨杰拉德的一句话，所以你也不认识，我不太认识，我也不认识啊，没关系
1: ，不<笑>中<笑>。但是我们可以现在谷歌，然后再录一段认识的版本
0: 。啊嗯。我觉得大可不必，没关系，好吧？菲兹杰拉德想,想,想对，自己鼓个一下。菲兹杰拉德说过这样一句话啊，也送给大家：一个人能同时保持全然相反的两种观念，还能正常行事，呃，并行不悖，是第一流智慧的标志。我觉得说的还行，第一流智慧。就就还行吧，确实一流智慧有待讨论，但确实是一个非常智慧的人了。
1: 对，但应该是一个还不错的格言，大家应该尝试保持两种观点，正常形式
0: ，对，就是还是要挑战一下自己的观点，有时候这种自我挑战，没准能让你打开新的天地嘛，对吧？行，那就今天咱们就录到这儿，希望大家听完我们的节目之后，不要去做头脑封闭者。尽可能的挑战自己固有的想法，然后能更加的开开心心的生活。那今天感谢表哥能跟我录这期节目。呃，谢谢大家收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜拜拜拜拜，哎，忘了说了，表哥，你还有什么对听众说的吗？不好
1: 意思，我就草草收尾了。我我我我我向听众多来听一听小哥的秘密，小哥的秘密里面有很多高质量又很精髓的秘密。哎，这个太官方
0: 了，很行，谢谢表哥，<笑>谢谢大家收听，好，拜拜，鼓掌。